0: Hallo und herzlich willkommen zum 353. nmac Podcast. Heute mit mir Alex. Als Gäste für das heutige Thema habe ich mir eingeladen Michael. Hallo Michael. Hallo Alex. Und Erik. Hallo Erik. Hallo Alex. Hallo Michael. Und hallo Hörer. Genau. Ähm, ja, passend zum Oktober, Schocktober, äh, behandeln wir ein recht übliches Thema, was ja gerne mal im Oktober von äh, mal behandelt wird. Castlevania. Ähm, passt ja so ein bisschen wegen dem leichten Horror-Thematik-Ding, was die Reihe ja auch beinhaltet. Durch Dracula, Vampire, Vampirjäger und so weiter und so fort. Und ja, wir haben halt gedacht, machen wir einfach Castlevania-Franchise-Podcast Nummer 1 und besprechen die Spiele vom Nintendo Entertainment System und Game Boy. Ja, lange
1: war der Podcast ja schon in unserer Liste geplant. Endlich kommen wir bei 353 mal
0: dazu. Genau, wir haben schon lange, also wirklich lange drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, zwei Jahre? Ich weiß es gar nicht. Da wir jetzt schon der ist mit Sicherheit schon länger da drin, bestimmt seit ja. wir den Podcast angefangen haben und uns überlegt haben, welche Themen wir überhaupt mal besprechen können. Genau, also das ist jetzt wirklich so ein Thema, das wir schon lange wollen. Jetzt haben wir gesagt, okay, machen wir es auch, weil ähm, es ja vor einiger Zeit die Castlevania Anniversary Edition äh, Collection gab. Und nachdem ich mir die jetzt auch mal gekauft hatte und die Spiele mal gespielt hat, hatten wir dann nochmal drüber gesprochen und dann gemeint, dann setzen wir den Podcast doch einfach für den Oktober an, dass wir den auch mal haben. Genau, ähm, ja, dann stelle ich euch einfach mal die Frage, wie sind denn eure Castlevania-Erfahrungen, Erik? Ja, meine Castlevania-Erfahrungen,
1: die begannen relativ spät, es muss so Ende 2020 sechs oder Anfang 2007 gewesen sein, die Wii war draußen, man hatte Zugriff auf die Virtual Console, ich hatte vorher noch nie ein Castlevania Teil gespielt, habe mir dann glaube ich zuerst den vierten Teil, also Super Castlevania 4 eben runtergeladen, was ja im Grunde ja auch nochmal so eine Art Remake oder Neuinterpretation vom ersten Teil ist, Mhm und ähm, dann kamen halt in den darauffolgenden Jahren auch die NES-Teile dazu. Auf der Xbox 360 habe ich dann Lords of Shadows 1 und 2 gespielt. Ich habe auf der Wii auch dieses äh, Kampfspiel, was es da gab, was ich aber nicht so geil fand, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich habe mich dann kreuz und quer mal durchgespielt, habe dann auch Symf Symphony of the Night auch mal angefangen, fand das allerdings nicht so gut, wie es alle immer behaupten. Also da kam ich dann mit dem Bloodstained, was ja quasi auch von Koji Igarashi dann halt stammt Und dann sozusagen nochmal so ein ähm, Anschluss an diese ganze Castle Castlevania-Zeit ist Weil Konami macht ja keine Videospiele mehr so wirklich Das wissen wir alle Ähm ja, also ich habe eigentlich kreuz und quer alles gespielt, aber meine liebsten Teile waren tatsächlich dann so Rondo of Blood, Vampires Kiss. Das ist ja im Grunde so beides mal dasselbe Spiel, einmal auf dem Super Nintendo, einmal auf dem Turbo Graphics 16. Ja, das waren eigentlich schon so die Punkte, wo ich sage, boah, Castlevania ist richtig richtig geil. Aber grundsätzlich finde ich Castlevania echt super. Guck aktuell auch die dritte Staffel auf Netflix von der Serie. Und Vampire sind super, Castlevania macht Spaß und ich bin froh, heute hier zu sein und um das doch mal mitzuteilen.
2: Ja, Michael, wie sieht es denn bei dir aus? Bei mir sieht es etwas anders aus. Also ich bin auch extrem spät eingestiegen, erst in diese Franchise, aber bei mir war es äh, am Game Boy Advance. Dort eben äh, die üblichen Verdächtigen, Circle of Moon... Uh, Harmony of Dissonance und dann weiter natürlich am Nintendo DS, auch alle Teile, die dort erschienen sind und das hat mir extrem gut gefallen. Und irgendwann, wie Eric schon sagte, kam die Virtual Console und natürlich habe auch ich dort zugeschlagen und die ganzen alten NES-Teile und den Super-NES-Teil nachgeholt. Und ja, seither bin ich eigentlich ein Castlevania-Fan, würde ich behaupten. Zwar nicht so ein großer, dass er alles spielen muss, aber ich spiele sie gerne, weil es natürlich auch äh, ähnlich zu Metroid ist und ich natürlich ein großer Metroid-Fan bin. Und äh, muss aber ehrlich gestehen, dass ich in den letzten Jahren die ganzen Castlevania-Teile nicht mehr verfolgt habe. Also bin ich bei diesen 3D-Teilen eher ausgestiegen. Für mich ist Castlevania in 2D eine wirklich, äh, naja, Offenbarung, würde ich es nicht nennen, aber es sind schon sehr solide Spiele. Und die 3D-Teile haben mich irgendwie nie so gereizt.
0: Gut, ähm, ja, ich habe tatsächlich früher als ihr angefangen, wie es aussieht. Äh, bereits Anfang der 90er mit den NES-Spielen. Ich könnte jetzt nicht sagen, welches das erste war, ob es Castlevania, Castlevania 2 oder Castlevania 3 war. Ich habe die irgendwie mehr, eher durcheinander gespielt. Also die gab es auch alle drei schon. Also muss es irgendwann 92, 93, 94 gewesen sein wahrscheinlich. Ähm, habe auch damals das erste Spiel vom Game Boy gespielt. Das weiß ich noch sehr genau, dass es der Teil war. Ähm, den besitze ich auch noch. Das Modul liegt bei mir noch hier, hier rum. Die anderen habe ich immer nur ausgeliehen gehabt. Und das Spiel, das ich dann als erstes auch selbst besessen habe, war Super Castlevania 4. Äh, was bis heute eigentlich für mich das Castlevania ist, es mich wirklich zu dieser Reihe gebracht hat, also ich habe dieses Spiel damals so viel gespielt, ich habe es so gut gefunden, ich habe es einfach geliebt ähm, und finde es auch heute immer noch äh, von den klassischeren Castlevanias mit eins der besten, ähm, muss sagen, danach bin ich ziemlich ausgestiegen aus der Reihe, ich habe viele Teile bis heute noch nicht nachgeholt, also Rondo of Blood, äh, Symphony of the Night, eigentlich alles, was auf dem GBA und DS erschienen ist, habe ich nicht wirklich gespielt, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich die Spiele immer noch sehr interessant finde, aber aus verschiedensten Gründen habe ich das irgendwie nie geschafft. GBA war für mich einfach nicht so mein Gerät und auf dem DS habe ich es einfach nicht, ich weiß auch nicht, irgendwie sind die Spiele bei mir immer äh, untergegangen. Äh, Lords of Shadow 1 habe ich dann nochmal gespielt, fand ich auch gut, habe es aber nie beendet. Und das war dann eigentlich auch meine Castlevania-Zeit, bis ich vor kurzem, ähm, halt die Castlevania Anniversary Collection gekauft habe und damit dann wieder so einen gewissen, ähm, Weg zurück in die Reihe gefunden habe und auch wieder so meine Freude an den Spielen gefunden habe, ähm. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch mal das N64-Spiel gespielt. Also Castlevania 64 hieß es, glaube ich. Dieser erste 3D-Versuch, der so grottenschlecht war. Das Spiel war übel. Ich weiß nicht, ob ihr es jemals gespielt oder gesehen habt. Ja, also das, das, das fand ich ganz schlimm, das Spiel.
1: Ich habe mal, hab mal ein paar Screenshots gesehen. Die sahen ganz okay aus. Aber, das, aber Screenshots zeigen halt nicht, wie das Spiel in Bewegung ist und wie das Gameplay halt funktioniert. Und ja... Irgendwann will ich den Teil auch mal nachholen, einfach nur um eine historische Lücke zu schließen, glaube ich, nach deiner Ausführung. Mhm. Um, aber gespielt leider nie selbst.
0: Ja, so ja. rein äh, optisch war es natürlich für ein für NFL-Spiel vollkommen in Ordnung. Spielerisch fand ich es halt echt nicht gut. Ich weiß nicht, wie es heute noch sehen würde. Es ist auch ein bisschen nachher. Ich wie, Auch das habe ich selbst nie besessen und auch nur ausgeliehen gehabt. Und, äh, beziehungsweise nicht mehr ausgeliehen. Ich habe es einmal irgendwo gespielt bei einem Freund, glaube ich, oder so. Ähm, und ja, das, das war es halt. Aber gut, die Teile, die wir heute besprechen, kenne ich dafür ähm, alle, glaube ich sogar, tatsächlich. Ähm, müsste ich sie alle zumindest mal gespielt haben. Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, steigen wir dann auch direkt mal ein mit Castlevania. Am 26. September 1986 in Japan für das Famicom erschien, beziehungsweise im November 88 in Europa für das Nintendo Entertainment System. Hat die Reihe natürlich begründet, also man kann ihr natürlich direkt sagen, äh, dass das, das, das Cast ja um es mal kurz zusammenzufassen, hat dieses leicht äh, horrorartige äh, gotik thematik Also Dracula wird nicht aufgegriffen, das Bram Stokers Dracula, weiß natürlich jeder. Aber was ich halt auch finde, sie greifen auch sehr viel von diesen klassischen Horrorfilmen von Universal und Hammer Studios mit, haben sie mit eingebaut. Das Frankenstein-Monster hier, Medusa da und so weiter. Man merkt da schon so ein bisschen die Ästhetik auch dran finde ich. Und ähm, das haben sie seit dem ersten Teil eigentlich beibehalten. Diese, diese typische Castlevania-Ästhetik. weil ich ja, auch nicht. Ich, ich hoffe, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja,
1: ich, ich weiß sehr, sehr gut, was du meinst. Also es war schon ein möglichst cineastisches Erlebnis, was man da auf dem NES damals erlebt hat, Ende der 80er. Und man hat dann ja natürlich auch eben, wie du schon sagtest oder aufgegriffen hast, ähm, ja, verschiedene Mythen aus verschiedenen Ländern auch damit äh, reingebracht. Also es war im Grunde kein. Ja, also es war schon ein japanisches Spiel, aber ein japanisches Spiel, das, sage ich mal, ähm, internationale Mythen halt transkulturell aufgegriffen
0: hat. Genau. Die haben es einfach sich überall irgendwie ein bisschen bedient und das halt ähm, mit äh, eingebaut. Was ich auch, wie gesagt, ziemlich cool finde. Und der erste Teil, man muss sagen, die Storys der Spiele sind bis zu einem gewissen Teil eher simpel. Die Spiele wurden so natürlich komplexer, was ja allgemein auch üblich war. Der erste Teil war schlichtweg Simon Belmont. Er bei einer Vampirjägerfamilie zieht aus, um den aus dem 100-jährigen Schlaf erwachten Dracula zu bekämpfen. Punkt. Das ist die ganze Geschichte. Im Jahr
1: 1691.
0: <lacht> genau. Es ist chronologisch gesehen, von den Teilen, die wir heute besprechen... Der in, an vierter Stelle anzusiedelnde, obwohl es der erste Teil in der Reihe ist, ist er eigentlich chronologisch der vierte, weil halt ein paar Teile dann Prequels geworden sind. Beziehungsweise sogar die meisten Teile, die wir heute besprechen, sind Prequels von diesem Spiel. Was ich sehr interessant finde. Ähm, ja, es ist halt ein typisches 2D-Side-Scroll-Action-Spiel, wenn man eigentlich sagen, kann man sagen. Also man läuft mit äh, Simon durch 2D-Level. Ähm, hat seine Peitsche, die nennt sich, wenn ich mich nicht ganz täusche, Vampire-Killer. Heißt die offiziell. <lacht> äh, und die, äh, mit der schlägt man halt äh, dann und um Gegner zu treffen. In dem NES-Spiel kann man allerdings nur nach vorne und also nur in eine Richtung schlagen. Man kann sich bücken und halt um auch tiefer zu schlagen, aber nach oben schlagen, wie es später auf dem Super Nintendo möglich war, geht hier noch gar nicht. Auch keine schrägen Schläge. Man findet außerdem noch Zusatzwaffen, sowas wie Weihwasser oder ein, ein Messer, ein Dolch, wie auch immer, mit dem man dann werfen kann. Ja, man bekämpft verschiedenste Gegner, wie Skelette oder Medusa oder sowas in der Richtung.
1: Ja, diese fliegenden Medusenköpfe, ein genau. Albtraum für diese Zeit, denn man muss natürlich auch sagen, wir reden hier über ein Spiel, was jetzt heute, ähm, ja, 34 Jahre alt ist und die Steuerung ist natürlich sehr sehr eingeschränkt. Also wenn man zum Beispiel einen also zum Sprung ansetzt und dann springt, man kann diesen Sprung dann nicht mehr abbrechen und wenn man dann in der Luft von so einem Medusenkopf oder von einem ja, Knochen, was einer der Skelett äh, halt oder der Skelettkrieger dann halt wirft und man wird getroffen, man wird dann automatisch zurückgeschlagen, kann sich aber nicht mehr bewegen und man landet öfters, als es einem lieb ist, in einem Abgrund. Und das finde ich bei Castlevania, oder fand ich bei Castlevania, auch schon immer etwas heftiger, als es dann bei Mega Man der Fall war.
0: Ja, war es auch. Eine Sache fällt mir dabei ein, man kann in der Anniversary Collection ja auch die japanischen Versionen der Spiele spielen, die sich in manchen Punkten unterscheiden. Ich muss sagen, nicht von allen, Simon's Quest, also der zweite Castlevania-Teil fehlt dabei. Und da gibt es zumindest beim ersten Teil, bei Anna bisher noch nicht überprüft, einen Easy-Modus. Also es gibt Normal und Easy. Und in Easy wird man eben nicht zurückgeworfen, sondern man wird zwar getroffen, nimmt aber weniger Schaden sogar und äh, man springt einfach weiter. Also man wird von Treffer nicht zurückgeworfen.
1: Oh.
0: Ja, finde ich sehr interessant, dass wir das in Japan in der Version hatten, in der äh, westlichen Version dann aber nicht mehr.
2: Gut, Castlevania hat ja auch extrem viele Portierungen bekommen. Ja die dann nicht unbedingt das gleiche Spiel waren. Äh, das stimmt. Aber eines, was sehr ähnlich war, war dann auch äh, Haunted Castle. Das habe ich sogar auf dem auf Arcade-Automaten gespielt. Und da merkt man halt schon, dass Konami irgendwie äh, damals schon runtergerochen hat, weil das ist ein coin schlechthin. Und äh, da macht dann auch dieses Highscore-System äh, schon ein bisschen Sinn. Aber ja ansonsten gibt es noch ein paar coole... Ähm, Funny Facts quasi zum, zum ersten Castlevania-Teil, weil du schon vorher gesagt hast, ähm, sie, sie spielen auf die ganzen Universal-Filme an. Es gibt im Abspann, dann auch die, die Credits, äh, oh, ja. wo sie verschiedene äh, Schauspieler unter falschem Namen quasi ansprechen. Mhm. Also zum Beispiel danken sie Christopher B. statt Christopher Lee und lauter so Zeug. Also ist definitiv äh, eine, eine Hommage an diese Zeit. Ich ja, meine, der Titlescreen ist ja auch schon in der Form eines Filmstreifens quasi. Genau. Mit ja, ja. diesen Löchern oben und unten, also schon ganz also sie haben Kino halt, für damals.
0: Sie haben halt diese äh, Horrorfilme von Universal und Hammer Studios einfach als, man muss sagen, die sind ganz klar äh, mit einem Einfluss für dieses Spiel,
2: für dieses Spiel gewesen. Und ja, das sie wurden ja auch verklagt von dieser ähm, ja. Stoker, ähm, was war das, das ist eine Stiftung, glaube ich, gewesen. Mhm weil die Ähnlichkeit zu, zu hoch war. Aber ich denke mal, dass da nichts rausgekommen ist. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, wie es ausgegangen ist. Nachdem es ja mehrere Castlevania-Spiele noch gegeben hat, denke ich mal, dass man sich auf irgendetwas geeinigt hat.
0: Ich denke auch. Also ich weiß, ja. dass zum Beispiel später... Ähm in Bloodlines wurden sogar tatsächlich später, dann weiß ich ja, Bloodlines das ist ja für, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste das Genesis bzw. Mega Drive gewesen sein, genau. ähm, was ja auch in der Collection enthalten ist. Da werden sogar die Events von Bram Stoker's Dracula in die Serie aufgenommen tatsächlich.
2: Ja, es hat sich ja der, ich glaube, der dritte Teil dann später ja noch mehr an diese ganze. Mhm. Geschichte von Bram Stoker angelehnt und der bietet ja dann die Grundlage für, für die Serie eigentlich. Also Castlevania 3.
0: Genau, ja. ja Und Bloodlines hat halt wirklich die Events dann so zum Teil in die Serie mit aufgenommen. Also da war sogar noch ein bisschen offensichtlicher als im dritten Teil. Hm. Und ähm, ja, sie haben ja auch noch Camilla, der Charakter, der ja ähm, auch in der Serie eine Rolle spielt äh, und in einigen anderen Spielen ist ja auch basiert auf einer auf eine Novelle, also auf einem Roman von ich glaube, wie hieß er? Ähm, oh Gott. Joseph Sheridan Le Fron oder so ähnlich. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht in Autoren. Ich habe es nur während der Recherche gelesen gehabt. Also Camilla basiert wohl irgendwie auf einer Figur von ihm. Auf einem Roman, Geschichte von ihm. Finde ich auch interessant. Also die haben sich da schon von klassischer Literatur und Film auch inspirieren lassen für Castlevania. Ja.
1: Ähm, ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, Alex, mit diesem Easy Mode, den du eben noch angesprochen ja. hattest. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, warum der in der japanischen Version mit drin ist, denn soweit ich weiß, erschien Castlevania in Japan ja zuerst, ähm, also als Akumajo Dracula. Ähm, für das Famicom Disk System und erst ja. später als Modulfassung und vielleicht mhm. ist dieser Easy Mode dann tatsächlich nur in der Modulfassung drin und die haben wir ja dann natürlich nicht bekommen und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass es deshalb vorhanden ist, auch in der Anniversary Collection. Das genau, könnte gut die, sein.
2: Die Disk-Version hatte ja auch, auch Speicherstände. Ja. Drei Stück davon im, im Zeller-Stil und das ist auf dem Modul ja dann komplett weg. Da hat genau, man das, das dann von Anfang bis Ende auf, in einem Sitzen durchspielen müssen.
0: So wie es halt bei uns auch war.
2: Ja, wir sind es gewohnt gewesen, wir Europäer, aber finde ich doch komische Entscheidung dann, also, warum sie das komplett wegretuschiert haben.
0: Ist es wahrscheinlich. Also ich habe mir halt die japanische Version gerade wirklich jetzt angeguckt gehabt. Ich war überrascht, dass es diesen ISO-Mode gibt, aber von Speicherständen zum Beispiel wusste ich jetzt noch gar nicht, dass die da schon gab. ja. Logisch eigentlich für's Disk-System. Ähm,
2: ja, vielleicht wollten sie dann die Batterie sparen beim, beim Modul.
0: Kann schon sein. Auf alle Fälle der erste, der diese Reihe halt begründet ähm, und hat viele äh, Sachen, also mal Gegner, Stil, Dracula als großen Bösewicht. Ich glaube, es hat lange gedauert, bis Dracula mal in einem Teil nicht der Bösewicht war. Das müsste natürlich auch Bloodlines gewesen sein. Da ist nämlich Elizabeth Bessery. Ähm, alle anderen Teile müssten bis dahin, äh, wenn ich mich nicht komplett täusche, Dracula als äh, Hauptantagonisten gehabt haben. <lacht> Spoiler. Ähm, ja, absoluter Spoiler. Wird ja auch überall in jedem Spiel, das darf ich schon verraten, das darf ich Beschreibung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, hat halt den Grundstein gelegt. Das ja, ist ein sehr
2: kurzes Spiel, muss man dazu sagen. Wie genau, also sechs, ja, Level sind's, sechs Level sind so. es, glaube ich. Sechs Level, genau. Ja. Also spielt man wenn man diese ganzen Medusa-Köpfe überwinden kann, dann doch recht schnell durch auch.
0: Ja, also es ist, wenn man die Collection hat, kann man sogar safe setzen, das heißt, äh, dass man auch wenn man stirbt, einfach neu laden kann, ohne dass man jetzt wieder alle also in bestimmten Bereich neu machen muss oder so weit. Aber genau. wer macht denn sowas was? Äh, Leute, die keine Geduld haben oder die keinen Bock haben oder genervt sind oder was weiß ich. Safe-Sets sind schon was Praktisches, besonders wenn du für Speedruns übst. Wenn ich du es für einen Speedrun kann. übst und eine Stelle immer wieder üben willst, ist ein Safe-Set das Beste, was du haben kannst, weil das stimmt. Ähm, du je, diese Stelle jederzeit neu üben kannst, ohne dass du das ganze Spiel erstmal neu spielen musst. Ja. Dafür sind Safe-Sets immer gut. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen dann direkt mal zum zweiten Teil. Der ist nämlich nur nicht mehr, mehr ein Jahr danach in Japan erschienen, am 28. August 1987. Ähm, und im Februar 1990 in Europa. Also Castlevania 2, Simons Quest, ist ja sogar ein direkter Nachfolger des ersten Teils. Ähm, storymäßig, Simon Belmont wurde von Dracula, nachdem er ihn besiegt hat, mit einem Fluch belegt. Jetzt muss er die Körperteile von Dracula finden und ihn äh, wiedererwecken und nochmal besiegen, um diesen Fluch, Fluch zu brechen. Sie haben halt sich was aus dem Finger gezogen, um einen zweiten Teil machen zu können, <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, spielt sieben Jahre nach dem ersten Teil und ist grundlogisch damit quasi der fünfte. Ich vergleiche hier, ziehe gerne den Vergleich zwischen dem allerersten Zelda-Spiel und dem allerersten und dem zweiten Zelda-Spiel, die ja auch so einen gewissen Unterschied haben voneinander. Der ist hier nicht so krass wie jetzt bei Zelda. Aber auch hier sind sie von dem klassischen 2D-Side-Scroll ein bisschen abgewischt und haben Action-Rollenspiel-Teile hinzugefügt, zum Beispiel Erfahrungspunkte. Was ich sehr interessant fand. Und einen
2: Tag-Nacht-Zyklus gibt es ja jetzt auch in dem Spiel. Der ist nicht nervig
0: ja, alle drei Minuten wechselt nämlich die, äh, die Tag und Nacht hin und her und je nachdem, was gerade ist, ändert sich was. Also es gibt auch eine Stadt und in der Stadt kann man mit Bewohnern sprechen, aber nur am Tag. Man kriegt aber auch wenige Erfahrungspunkte am Tag, wenn man Gegner besiegt. In der Nacht sind auch in der Stadt Gegner, man kriegt dafür aber mehr Erfahrungspunkte.
2: Die Gegner ähm, sind ja stärker. Nacht. Alle
0: drei Minuten im Spiel wechselt das tatsächlich. Also es geht relativ schnell, was ich ein bisschen... <lacht> ja, gewöhnungsbedürftig fand, weil ich habe mich erst im ersten Moment wirklich gewundert, Moment, warum jetzt schon wieder? Und das habe ich festgestellt, das wechselt ja unglaublich schnell diesen tag nach zyklus durch.
2: Ich meine, das, das war damals re das
0: Revolutionäres.
2: <lacht> Revolutionär nervig, ja. <lacht> ja, aber
0: überleg mal, wann, wann gab es in den 80er Jahren schon einen tag nach zyklus in Spielen auf dem NES oder überhaupt? Das war nicht so üblich, dass du einen tag nach zyklus in Spielen hattest.
2: Ja, das ist wohl wahr. Aber
0: nervig ist er auch besonders deshalb, weil er so oft hin und her, weil es so schnell, häufig wechselt.
2: Ja, und du hast ja, dann auch eine irrsinnig lange äh, Dexbox und, und ja. ich, ich, da vergehen ja 10 Sekunden oder so, bis es bis wirklich gewechselt hat. Mhm.
0: Ja. Das ist schon ein bisschen das ist schon ein bisschen sehr nervig, weil man schaffst du nicht mehr einen ganzen Level, bevor es wieder wechselt. Eben,
2: und das summiert sich dann halt auch in, in Zeit. Ja. Aber genau, weil du schon gesagt hast, NPCs, also von denen kann man auch Sachen kaufen. Also es ist mhm. ja wirklich sehr Zelda-like. Ich glaube, die Textbox schaut ja fast eins zu eins gleich aus. Sieht sehr ähnlich aus, ja. Ja. ja sie Achso. haben halt
0: auch Erkundung hinzugefügt, sie haben Puzzle- und Rätsellösung hinzugefügt. Ähm, ja, wie Erik schon richtig in der Vorbeschreibung gesagt hat, Einflüsse von Metroid und The Maze of äh, Gallius. Ja, genau. Genau, also ich habe keine Ahnung, ob es
1: Geld jetzt wirklich ausgesprochen wird. Ähm, das war halt auch so eine Art Action-Adventure, also aus der Seitenperspektive Erschienen fürs MSX und für natürlich für das Famicom, wurde von Konami auch ähm, produziert, kam 87 raus, also im selben Jahr, also vier Monate waren es vor ähm, Castlevania 2. Ähm, da ist man halt auch so durch ein Schloss gelaufen etc konnte sich da wirklich frei bewegen. Es war ja fast schon so eine offene Spielwelt im Grunde, muss man ja schon sagen, die dann halt bedingt limitiert wurde. Und der ähm, Director von Castlevania 2, wenn man den gefragt hat, ob Metroid einen Einfluss auf Castlevania 2 hatte, hat er nämlich statt Metroid immer nur dieses Spiel genannt. Keine Ahnung, vielleicht um einfach zu sagen, ja, wir kupfern hier nicht von Nintendo ab oder so. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, was da der Grund war, aber man merkt halt, dass auch metroid Einfluss halt drin waren, weil Metroid konntest du dich ja, je nachdem, welche Sachen du gefunden hast, auch immer frei in der Spielwelt bewegen. Und so war es ja dann auch bei Castlevania 2. Wenn du halt bestimmte Items hattest, konntest du woanders hingehen. Und das war eigentlich sehr cool, sage ich mal so als Fortsetzung, das Ganze nochmal so ein bisschen aufzubohren.
2: Ja. Was ich da unbedingt erwähnen möchte, ist, dass Castlevania 2 ein absolut bescheuertes Questsystem hat oder, oder dieses Rätselsystem. Es sind im ganzen Spiel irgendwo Hinweise versteckt. Aber wenn du diese Hinweise nicht findest, dann wirst du unweigerlich irgendwann mal stecken bleiben in diesem Spiel. Und ich meine, heutzutage ist es leicht, da gehst du ins Internet und schaust die Lösung nach, aber selbst dann musst du dich wirklich fragen, was haben sie sich dabei gedacht. Ich kann mich an diese eine äh, Szene erinnern, also ein Freund von mir hat ein NES angeschlossen und gesagt, da spielt Castlevania 2. Cooles Spiel. Habe ich gemacht. Und er hat wirklich gewartet, bis ich an diesem einen Punkt war, wo er wusste, dass ich stecken bleiben würde. Und zwar ist das der Punkt, wo man sich irgendwo an eine Stelle hocken muss und dann zehn Sekunden wartet und dann geht der Bildschirm nach unten und man kann weitergehen. Und äh, das, das, das also ist nicht logisch, überhaupt nicht vom, vom äh, Rätseldesign. Es gibt auch irgendwo eine Stelle, wo du dich an eine Wand hocken musst und gleichzeitig aber auch einen roten Kristall ausgerüstet haben musst. Und wenn du dann 10 Sekunden wartest, kommt irgendwo ein Twister, also so ein Wirbelsturm, und fegt dich in das nächste Level. Und ich meine, what the fuck? Ja, in der Hinsicht war es schon ein bisschen sehr ähm, <lacht> ja.
0: sehr interessant. Das erinnert mich ähm, übrigens auch an eine Geschichte, die der Harald Ebert
1: mir mal erzählt hat, also dem pr menschen von Nintendo. Der hat dann auch mal erzählt, wie er damals so bei der spiele die es dann von Nintendo gab, gesessen hat. Und da hat ein kleiner Junge angerufen, der genau das Problem hatte, wie ähm, du, Michael. Nur, dies, ähm, nur Harald hat ihm dann wohl gesagt, der Junge müsse sich einfach äh, vor den Fernseher hinsetzen. Äh, nicht vor, äh, der, er müsse sich da hinhocken und der kleine Junge hat sich dann vor dem Fernseher hingehockt und gehofft, dass dann was passiert.
2: Oh. <lacht> wow.
1: Ja,
0: also da hat das Spiel die vierte Wand durchbrochen. <lacht> ja, definitiv. Dracken. Ja, super. Ähm, noch interessant finde ich bei dem Spiel, dass es mehrere Enden gibt. Genauer gesagt drei Enden und die basieren darauf, wie lange man gebraucht hat fürs Spiel. Also Ingame tage Das beste Ende erreicht wenn man dann innerhalb von acht Tagen es schafft. Wenn man sich überlegt, ein Tag dauert sechs Minuten, kann man sich ja schön mal ausrechnen, wie lange man für das Spiel maximal braucht darf, um das beste Ende zu kriegen. <lacht> ja.
2: Und da hat doch Simons Quest doch einige Level mehr als der erste Teil.
0: Ich glaube auch, ich bin mir jetzt gerade bei, bei Levelzeit gar nicht mehr so sicher, wie viele es waren, ähm, aber es müssten ein paar mehr gewesen sein auf alle Fälle. Es
2: sind, es sind, also es waren sogar zweistellig, fast die doppelte Anzahl.
0: Es kann gut sein, dass es irgendwie so in die Richtung geht, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, ähm, hatte aber auch jetzt während der Recherche äh, nichts Genaues dazu gesehen gehabt und habe auch nicht daran gedacht, mir das zu notieren, wenn ich ehrlich bin, also... Auf jeden Fall ähm, Finde ich es sehr interessant, weil dann Muss das Spiel sehr schnell durchspielbar sein Und da frage ich mich dann halt, weil ich habe es natürlich Bisher nie in der Form äh, Durchgespielt ähm, Ob es da irgendwie Tricks für gibt Dass man das so schnell schaffen kann Ohne es jetzt auswendig zu kennen
2: das Ich glaube, sich darauf ganz wird's aber, beantworten
1: Darauf wird es aber hinauslaufen
2: Das Spiel auswendig zu lernen Eher das sowieso Mhm so, Castlevania. Äh, Venia 2, schwierige. Simon's Quest. Die Leaderboards für dieses Spiel wären wie folgt: Weltrekord liegt bei 30 Minuten und 52 Sekunden. Ja. Also, ja, ist Kommt möglich.
0: Gut hin. Ja, logisch. Weil, ja, möglich muss es sein, sonst wäre es ein bisschen seltsam. <lacht> <lacht> Aber ja. Gut, ich werde es wahrscheinlich nie den, nie den Anspruch haben, das so zu spielen. <lacht> ja, ich glaube, das Spiel war vom Schwierigkeitsgrad her aber auch ein bisschen fairer
1: als der erste Teil, denn wenn ich mich richtig erinnere, war es doch so, wenn man irgendwo gestorben ist,
0: dass man an derselben Stelle wiederbelebt wurde, oder? Nee, man wurde am Anfang vom aktuellen Bildschirm, also wenn du durch eine Tür durchgelaufen warst, mhm. wurdest du quasi am Anfang von äh, da wiederbelebt. Also nicht direkt an der Stelle, an der, aber stimmt nicht, stimmt nicht. Es war, wenn du gestorben bist, wurdest du wiederbelebt, erst in alle Leben weg weil du Continue genommen hast, dann bist du am Anfang im Raum wiederbelebt worden. Oder so ah, war genau, das. so war's. Irgendwie ja. so war das. Ähm, weil du hast recht, wenn du gestorben bist, bist du, hast du an der Stelle weitergespielt, an der du ähm, warst, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich meine, so war es, ja.
2: Aber ja, diese, diese Tode waren sicher weniger. Diese ja. ähm, Bottomless-Pit-Tode. Es ist,
0: insgesamt ist es leichtere Spiel, wenn man mit dem ersten Teil vergleicht. Ähm, der dritte Teil, der dann 1989 erschienen ist, genauer gesagt am 22. Dezember 1989 in Japan, in Europa erst am 1. Mai 1992, äh, der ist dann wieder mehr zum ersten Teil zurückgegangen, was das Gameplay angeht. Also der hat diese Rollenspielelemente wieder über Bord geworfen. Ähm hat aber sich abzweigende Storypfade beibehalten. Also man kann an manchen Stellen quasi wählen, wie man weitergeht und dann kriegt man halt, ändert man auch so, hat man so einen leichten Einfluss. Also es ist nicht so wie jetzt heutzutage in Spielen, aber es gibt Abzweigende Storypfade auf alle Fälle. Ähm, storymäßig spielt man jetzt, das ist, spielt also vor den anderen Teilen, das ist 1476 von den Spielen, die wir heute besprechen, quasi der erste im Grunde der Chronologie. Ähm, da geht es jetzt darum, dass Trevor C. Belmont von, also die Kirche hat die Belmonts immer abgelehnt, aber jetzt brauchen sie ihn, damit er Dracula besiegt. Und deswegen kriegt er den Auftrag von der Kirche, Dracula zu besiegen. Das ist quasi ganz grob gesagt die Story äh, von Castlevania 3, Dracula's Curse. Ähm, ja, das, wie gesagt, wieder stärker an den ersten Teil erinnert. Allerdings, ich finde, sich ein Ticken besser spielt, weil... Obwohl man immer noch keine äh, Möglichkeit hat, nach oben zu schlagen oder sowas, finde ich, fühlt sich die Figur ein bisschen besser an. Rein von der, vom Spielen her. Ich ihr, nicht, ob ihr wisst, wie mein, was ich genau jetzt meine. Ja, ich finde, es fühlt sich flüssiger mhm. einfach an, das Spiel. Ich finde, es
2: ist aber sehr viel schwerer als der erste Teil.
0: Das ist es, definitiv. Also finde ich zumindest. Ja.
2: Teilweise recht unfair sogar. Also Es gibt mhm. einige Stellen, wo wo extrem viele Gegner aufeinander kommen und du von allen Seiten beschossen wirst, dann kommt noch irgendein Gegner dahergeflogen und also du hast eigentlich keine Chance auszuweichen, also da hatte ich einige Fruststellen, ich habe es diese Woche auch gespielt und ja ich würde fast sagen, es, es ist sicherlich der, der beste Teil von der NES-Ära, aber es ist auch der schwerste
0: Ja, das ist ja definitiv also ich habe es auch nochmal gespielt, die Woche ähm, bin jetzt nicht sonderlich weitergekommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich finde es ich schon sehr äh, anstrengend teilweise. Ähm, was, was bei dem Teil jetzt die Besonderheit ist, es gibt mehrere spielbare Figuren, also nicht nur Trevor, sondern auch äh, Süfer, Grant und Alucard. Ähm, die man, denen man begegnen kann, die schließen sich einem dann an und dann kann man zu ihnen wechseln. sie haben eine besondere Fähigkeiten die an manchen Stellen einem das Spiel erleichtern beziehungsweise ich glaube sogar zwingend notwendig sind, um weiterzukommen. Das, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob das zwingend war. Ist aber für das erste Spiel, in dem auch Alucard drin vorkommt, der Sohn von Dracula. Ohne jetzt hier viel zu viel Spoiler, aber das weiß jeder Mensch heutzutage, weil es in tausenden verschiedenen äh, Medien schon behandelt wurde, auch in Anime-Serien, die nichts mit Castlevania zu tun haben oder was weiß ich. Es ist jetzt nicht der einflussreichste Name. Ähm, und auf diesem Spiel basiert ja, wie Erik schon am Anfang von Protoss auch gesagt hat, zum Großteil die ähm, Netflix-Serie.
1: Ja, ich glaube, die ersten beiden Staffeln thematisieren relativ so die Geschehnisse vom Spiel, oder? In ja, der dritten geht.
0: geht es dann, sag ich mal, eher, was danach passiert, ne? Ja, die dritte Staffel ist, glaube ich, dann ein bisschen freier, wobei sie auch da Elemente aus anderen Spielen übernehmen. Die ersten beiden Staffeln erzählen in weiten Teilen. also Sie haben viel ein bisschen was hinzugedichtet natürlich, sie haben es ein bisschen erweitert, alles Story-mäßig. Ja. Ähm, es passiert deutlich mehr, aber ansonsten ist es schon, die grobe Story-Grundlage ist das hier. Was zum Beispiel fehlt, ist, dass Trevor von der Kirche beauftragt wird in der Serie, wenn mich ich mich richtig erinnere. Das haben sie jetzt da nicht so drin. Das ist ein bisschen anders. Also Beziehung zwischen Trevor und der Kirche in der Serie ist anders als jetzt im Spiel, aber das ist halt der Einfachheit auch des Spiels geschuldet. Ja. Aber auf dem Spiel basiert halt quasi dann doch die Serie und das sind halt die Charaktere, die sie benutzt haben, was auch Sinn macht, weil man hat hier im Vergleich zu den anderen beiden Teilen deutlich ausgearbeitetere Figuren bzw. auch Beziehungen, weil man hatte dann halt auch mal richtig wirklich Charaktere, die auch eine Bedeutung hatten, die Namen hatten, ähm, die äh, auch die an der Story beteiligt waren. Das hat in den Vorgängern weitgehend gefehlt. Du hattest nicht irgendwie jetzt Leute, mit denen du die großen Namen hatten, außer dem Hauptcharakter, Simon. Ähm, ja. äh, Besonderheit in der japanischen Version war übrigens der VRC-6-Chip, wenn euch der was sagt.
1: Also der sagt ja mir tatsächlich nichts, aber du hast hier schön aufgeschrieben, der hat dann für besseren Sound und bessere Grafik gesorgt. Und das muss ich halt immer mal wieder sagen, finde ich richtig interessant, was man damals eben mit Modulen machen konnte, was du heute mit ähm, CDs halt nicht
0: mehr machen kannst, ne? Mhm. Genau, also dieser, der, der Chip wurde von Capcom sogar selbst, in, äh, von Konami meine ich, von Konami selbst irgendwie entwickelt und hat da dann irgendwie, ich weiß, ich, hab, ich muss echt sagen, so ganz, ich bin jetzt kein Technikmensch, den kann ich da nicht so viel, aber das hat mit, mit irgendwie Soundchips und so weiter gearbeitet und hat da eine besondere nochmal ähm, Sache hinzugefügt, was interessant ist, sie haben es nur in der japanischen Version verbaut, in den westlichen Versionen fehlt das komplett. Ja. Das heißt, im Westen haben wir einfach schlechtere Spiele bekommen? Ich weiß es nicht. Oder, ja. oder war es da nicht notwendig, weil das äh, Nintendo System gegenüber dem Famicom irgendwie einen Vorteil hatte? Also ich weiß halt immer mal wieder,
1: wenn ich was zu Castlevania 3 lese, dass man dann doch schon die japanische Version deswegen spielen soll. Also vermutlich ähm, haben wir dann Quasi die abgespeckte Fassung hierzulande Die jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss Ich habe jetzt auch noch keinen Soundvergleich gehört Aber von beinharten Fans Die wirklich auf die japanische Version spüren äh, Den glaube ich dann schon dass, dass, dass die japanische Fassung Dann auch wirklich besser ist in diesen Disziplinen
0: Ich glaube aber nicht, dass das das Spiel Jetzt
1: unglaublich viel schlechter macht oder so
0: Ich auch nicht, also man kann es ja ausprobieren In der Anniversary Collection, da sind beide Versionen drin ähm, Nur vom zweiten Teil Wie gesagt, fehlt es ja und äh, da kann man ja dann austesten, ob es wirklich so einen großen Unterschied macht, wenn man möchte. Also heutzutage noch, damals da müsste man die Originalmodule haben mit dem NES und Famicom, das auszuprobieren. Ich Aber sagen, das eigentlich,
2: wenn das, wenn das emuliert wird richtig, dann heutzutage, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Aber auf der Original-Hardware wäre es wahrscheinlich äh, interessant zu sehen oder zu ja. hören
0: definitiv wäre ja, das mal interessant, aber gut. Wir wissen, wie, dass es das gab und äh, ja. Ansonsten halt, wie gesagt, ähm, inhaltlich storymäßig der umfangreichste Teil. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es von der Levelzahl her auch nochmal umfangreicher war als die anderen. Ich glaube, das müsste rein von der Spiellänge und Levellänge her ungefähr dem zweiten Teil entsprechen. Es könnte sein, dass es ein Ticken länger ist äh, bei den Leveln, aber ich da bin ich mir jetzt auch nicht. Also äh, insgesamt, ich, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, es hing auch ein bisschen davon ab, ähm, welche Route man wählt. Also man kann ja, ich glaube, äh, ziemlich früh im Spiel oben oder unten wählen. Die obere Route gilt als die schwierigere, die untere ist außerdem eine kürzere Route. Da kann man irgendwie dann, glaube ich, zwei Level oder irgendwie sowas war das überspringen. Und ähm, deswegen ist es halt nie 100% eindeutig zu sagen, äh, wie viel Level und so, weil es halt äh, unterschiedliche Routen, wie gesagt, gibt. Die unterscheiden dann halt nochmal über die Spielzeit und auch über den Schwierigkeitsgrad.
2: Ja, also Weltrekord liegt zwar bei 15 Minuten, aber der ist äh, ja. etwas, etwas äh, anders äh, zu werten. Äh, ansonsten kannst du ungefähr mit 30 Minuten Spielzeit rechnen, wenn du schnell bist. Ja. Also dürfte halt die, die Länge ziemlich gleich sein. Ich, ich man denke kann auch, aber auch
1: direkt dazu sagen, weil drei, wer, wer, so wie Michael das jetzt klingt, wenn du schnell bist bei 30 Minuten, ne, man sollte dazu sagen, ich glaube, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, dann wird man ein paar Stunden bestimmt dran sitzen. Ja,
2: ja, natürlich. Also jetzt war nur der Längenvergleich quasi, wie es zum, zum zweiten Teil ist. Also wenn du ja. da die Speedruns vergleichst. Mhm. Ich nehme mal an, die sind optimiert und dann kann man sich wahrscheinlich die gesamte Länge ungefähr so wie den zweiten Teil auch vorstellen.
0: Ja, ich denke auch so umfangmäßig müssten der zweite, der dritte ungefähr Vergleichbar sein.
2: Mm. Es ja. ist einfach der erste ein bisschen kürzer. Genau. Aber gut, ich meine, der hatte wahrscheinlich andere, andere ähm, ja, so wie die Arcade-Spielhalle dann auch schon im Sinn, vermutlich. Und dort einfach ein stundenlanges Spiel zu spielen, wäre eher ungut. Ja. Ähm,
0: ja. Das waren dann aber alle NES-Spiele tatsächlich, also ein Entertainment-System bzw. Famicom-Spiele von Castlevania. Noch vor dem dritten Teil ist das erste Gameboy-Spiel, erschienen, allerdings nur zwei Monate vorher, am 27. Oktober 1989, kam dann am 9. August 1991 in Europa raus, äh, Castlevania Z-Adventure, ähm, spielt storymäßig nach Castlevania 3, aber vor den anderen beiden, 1576, also genau 100 Jahre nach äh, Castlevania 3. Und ähm, erzählt die Geschichte von Christopher Belmont, der Dracula bekämpft. Ganz simpel, glaub, haben wir ein Spiel. War halt der erste Handheld Handheldableger, ähm, der muss man sagen im Vergleich zu den anderen Teilen ein bisschen abgespeckt war. Es gab nämlich nur die Peitsche als Waffe und keine Zusatzwaffen wie jetzt äh, Axt oder We Wasser, Weihwasser oder sowas, das gab es alles nicht. Es gab nur die Peitsche.
1: Ja, und hier tun sich für mich quasi so die Abgründe der Castlevania-Serie auf, denn ich habe diese ersten beiden Gameboy-Teile, die ja auch Teil der Anniversary Collection sind, dann nochmal gespielt und ich meine, ja, es sind Gameboy-Spiele, aber wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein richtiger Retro-Fan, aber ich kann diese Spiele, die hätte ich auch damals nicht gerne gespielt, weil sie sehr, sehr, ja, ähm... Sie, sie spielen sich sehr schwerfällig irgendwie, sehr langsam habe ich das mhm. Gefühl Und äh, ich, ich finde sie technisch halt einfach nicht gut Und das ist halt bei solchen Spielen, die eben auf so einer limitierten Hardware laufen Dann doch ziemlich wichtig, dass man da alles rausholt, was diese Hardware auch zu bieten hat Und das haben diese Spieler für mich nicht geschafft Und ich ich habe mich damit sehr schwer getan Geht das eigentlich nur mir so oder wie sieht es bei euch beiden aus?
0: Ja, Ich
2: kann nicht... Cool. Michael, du? Ja, na, also die Adventure, ich habe sowohl in der Anniversary Collection gespielt als auch auf der richtigen Hardware und technisch eine Katastrophe, läuft mit gefühlt 10 Frames pro Sekunde, wenn überhaupt und ja, ich weiß nicht, also alles sehr zäh und, und auch die Sprünge sind so extrem gemein, denn irgendwie, also ich weiß nicht, du hast eine, eine super Anziehungskraft von der Erde dort, du springst relativ wenig hoch und dich zieht es dafür sofort wieder runter, sodass du jeden Absprung wirklich quasi pixelgenau schon timen musst. Und dann diese Plattformen, äh, die sich dann auch nach unten bewegen und du den zweiten Sprung dann nicht mehr schaffst, das ist schon ein sehr frustrierendes Erlebnis für mich gewesen.
0: Ja, muss ich auch zustimmen. Ich habe es damals halt ähm, noch als, also deutlich jünger, sage ich mal, Anfang der 90er auf dem Gameboy gespielt und ich muss ehrlich sagen, ich habe es sehr früh aufgegeben. Ich habe es erst nach Castlevania 4, glaube ich, gespielt gehabt, bin ich mir ganz sicher. Es hat mich nicht so begeistert, wie ich es mir ähm, heutzutage äh, von einem Castlevania wünschen würde, auch damals schon nicht. Es ist einfach nicht so das beste Spiel, sage ich mal. Ähm, eben gerade, weil es technisch sehr unsauber ist und sehr eingeschränkt. Ich mein, man kann sich nicht mehr bücken, muss man dazu sagen. Also, äh, man kann wirklich nur gerade laufen, soweit ich im Kopf habe. Und äh, ich, mir haben auch die Zusatzwaffen gefehlt. Stattdessen wertet man halt seine Peitsche auf. In der Höchststufe kann man Feuerbälle schießen. Okay, meine Güte, nettes Gimmick, aber ist jetzt nicht das, was ich mir dann erwarte. Ähm, wobei das jetzt gar nicht so schlimm ist. Mich hat viel mehr gestört wirklich, dass es sich so zäh gespielt hat. Und einfach, ja, dazu kam man ist viel zu leicht durch Zufälle gestorben, wo man dann irgendwie das Gefühl hatte, ja, aber was war jetzt der Fehler? Was habe ich falsch gemacht? Du hast, man hat eigentlich nichts falsch gemacht gehabt, sondern das Spiel hat einfach keine andere Möglichkeit dann mehr gegeben, weil, was weiß ich, eine Plattform abgestürzt, ist, man den anderen Sprung einfach nicht mehr geschafft hat oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach, ja, ich fand es ein sehr frustrierendes Spiel mhm, und finde ich es auch heute hat, noch.
2: Ja, ich glaube, es hat ja auch nur fünf Level. Äh,
0: ja, darfst. vier oder fünf Level müssten es sein. Irgendwie ja, so in der das ist auch
2: relativ kurz.
0: Ja, ist ein, ist ein sehr kurzes Spiel in der, im Vergleich. War halt, wie gesagt, er versucht das Ganze auf den Gameboy zu bringen. Meiner äh, Meinung nach nicht sehr erfolgreich. Äh, es gab da noch mal ein Remake von dem Spiel. Ähm, oh ja. Für die, für die Wii-Ware-Titel Wii müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, 2009 in Japan und 2010 in Europa erschienen sein. Das soll deutlich besser gewesen sein. Ich habe es echt gesagt leider nicht gespielt. Dafür habe ich das damals sehr, sehr gerne gespielt. Kann man sich dann so ein bisschen wie
1: halten um, 16 oder 32 Bit Titel vorstellen also wie um Super Nintendo oder Nintendo DS später um, also es, es war schon ein sehr sehr schönes Spiel und ich habe das echt gerne gespielt damals habe es glaube ich nie durchgespielt um, aber das hat mir tausendmal mehr Spaß gemacht als die Gameboy Fassung muss ich sagen
0: ja weil es viel besser gespielt hat rein optisch hat es mich immer so ein bisschen an eine bessere Super Nintendo Spiel erinnert also ein bisschen hübscheres Super Nintendo Spiel ähm, ich hätte gerne, würde es gerne spielen, aber geht ja nicht mehr wie, Where is, ja, also wie wie äh, Der Wii Shop ist ja abgestellt Geht nicht ja. mehr, sowas zu kaufen Aber ähm, da muss ich sagen, da hoffe ich sehr, dass
1: Konami Ich meine, neue Castlevania, das werden wir von Konami vermutlich nicht mehr bekommen Zumindest mm. nicht so schnell Aber Konami haut ja doch noch gerne Collections raus Also vielleicht nochmal eine weitere Anniversary Collection zu Castlevania Wo dann die Rebirth-Fassung noch mit drin
0: wäre Das wäre doch eine coole Sache ja, nächstes Jahr wird sich... ich auch, sofort. Hm. Nächstes Jahr wird sich anbieten, da ist ja wieder Jubiläum von Castlevania. Äh, würde mir halt wünschen, dass er dann auch noch direkt ein paar andere Spiele aus der Reihe ähm, in eine Collection packen, aber dazu würde ich sagen, kommen wir später. Äh, was wir uns dann noch wünschen. Hm. Äh, widmen wir uns erstmal dem zweiten Teil für den Game Boy, Castlevania 2, Belmont's to Revenge, hier die Besonderheit. Heißt auch Castlevania 2, genauso wie Simon's Quest. Ähm, was teilweise für Verwirrung gesorgen könnte. Sie haben es äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ob es eine dumme Idee einfach nur war, zwei Spiele zu bringen für zwei verschiedene Systeme, die nichts mehr zu tun haben, die Spiele. Ähm, sie hätten es doch einfach, einfach Castlevania Belmont's Revenge nennen sollen und fertig. Aber okay, sie haben zwei dazugepackt. Ähm, die Story äh, geht 15 Jahre später weiter, auch wieder mit Christopher aus dem ersten Gameboy-Spiel. Sein Sohn Soleil ist die unter die Kontrolle von Dracula geraten und Christopher zieht aus, um Dracula zu bekämpfen und seinen Sohn zu retten. So, ganz simpel. Äh, Spielt halt 1591, ist damit chronologisch gesehen der dritte Teil. Ja, ich muss sagen, rein technisch und spielerisch macht sich viel besser als der erste Teil, meine, meinem Gefühl nach.
2: Na, ja, technisch ist es schon sehr viel flüssiger. Also das es, stimmt. Es läuft mit mehr Frames und, und äh, es ist ein bisschen mehr responsive. Also. Ja. Ich habe es ähm, auch diese Woche gespielt, beide, und ich hatte sofort äh, ein besseres Gefühl dabei. Ich will okay. nicht sagen, dass das Spiel besser ist, aber vom Feeling her war das um, um Welten besser als der erste Gameboy. Das ist nicht so zäh, das stimmt. Das ist es nicht. Ähm,
0: ja, ich spielerisch ich, gut. Äh, weiß es nicht. ist halt immer noch sehr eingeschränkt, wie ich finde. Ja, das Spielrig. ist halt
2: leider dem Gameboy geschuldet. Ja. Es
0: gibt klar. aber immer zwei weitere Waffen, also zwei Zusatzwaffen, Heiliges Wasser und die Axt. Gab es dann äh, also Weihwasser heißt es ja nicht Heiliges Wasser <lacht> im Deutschen, <lacht> ähm, ja. also Holy Water und Battle Axe. Halt ähm, eine Besonderheit, die ich sehr interessant finde dem Spiel ist, dass man die vier Startlevel in freier Reihenfolge spielen kann, wie man Bock hat.
2: Genau, das fand ich auch cool. Ja, das und war halt gerade bei einem Game-Spiel auch das cool. Ja, was hat man
1: vielleicht noch halt. hm? ähm, erwähnen könnte bei diesen beiden Gameboy-Spielen, Konami hat ja für den Gameboy Color noch Collections rausgebracht mit, ja. mit Gameboy-Titeln und da waren diese beiden Spiele halt auch drin in jeweils einer Collection und die waren dann natürlich auch in Farbe und sehen dann meiner Meinung nach auch noch ein kleines bisschen besser aus und da finde ich es irgendwie auch sehr schade, dass die Gameboy-Color-Fassungen in der ja, Collection halt fehlt Die hätte man eigentlich auch noch dabei packen können als alternative
0: Version. Nein, der Anniversary, das stimmt. Da, da haben sie so ein bisschen gespart. Sie haben sich halt wirklich auf so einen, quasi auf ein Datum bezogen und alles bis dahin und fertig. Mhm. Ähm, Habe ich so das Gefühl bei der Anniversary Collection. Und ja, das stimmt. Das, das fehlt noch so ein bisschen. Ähm, ja. Also der Ansonsten muss man halt einfach sagen, der Zweite hat nicht viel anders gemacht, als der ähm, andere Gameboy-Teil, außer halt, wie gesagt, ein bisschen schnelleres Gameplay, ähm, Startlevel und so weiter, aber es ist halt ein typisches Castlevania der klassischeren Art, sag ich mal, auf dem Gameboy. Ähm, es war aber besser als der erste Teil, das kann man schon so festhalten. Ist, glaube ich, auch insgesamt besser angekommen bei den Fans als der erste Teil, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
2: Ja, gut, wenn du es anders ausdrücken möchtest, eines ist Not und eines ist Elend, uh. Sind beides trotzdem keine, keine Spiele, die ich jemandem empfehlen würde? Nein, definitiv nicht. Er ist besser,
0: ja. ja. Also es sind keine Spiele, die man braucht und ähm, wegen denen ich mir jetzt die Anniversary Collection kaufen würde. Man hat sie dabei und kann sie spielen. Fertig.
2: Ja, das hat mich sowieso verwirrt, dass die in der Anniversary Collection dabei waren. Aber
0: ja, weil sie halt... Es jetzt äh,
2: andere, andere, bessere Titel gegeben, aber... Ja,
0: zum Beispiel den nächsten Teil... <lacht> das dritte und letzte Gameboy-Spiel Castlevania Legends, das irgendwie kaum jemand kennt oder das bei vielen untergeht, ist November ähm, 1997, also ganze sechs Jahre nach dem letzten Gameboy-Teil und ähm, oh Gott, ich glaube es müssten sogar ähm, acht Jahre nach dem dritten Teil gewesen sein, dazwischen kam natürlich noch ähm, Super Castlevania 4 und so weiter, also es ist nicht irgendwie, dass da eine lange Pause bei Castlevania insgesamt war, aber es ist halt schon interessant, dass das Spiel dann doch recht spät nochmal auf ähm, dem Gameboy erschienen ist. Es ist parallel mit Symphony of the Night erschienen, was ja die Reihe in eine ganz andere Art nochmal gehoben hat. Also schon nach Rondo of Blood und so weiter. Bloodlines war schon draußen. Und dann haben sie aus irgendeinem Grund gesagt, ja wir bringen nochmal ein Gameboy-Spiel. 98 dann in Europa erschienen. Storymäßig sollte, also spielt es vor allen anderen Teilen, ist also eigentlich chronologisch damals der erste Teil gewesen und sollte so der Ursprung der ganzen Reihe sein. Ähm, erzählt von Sonja Belmont, die im Alter von 17 Jahren besondere Kräfte erlangt, sich mit Alucard verbündet und halt versucht, Kraft Dracula aufzuhalten. Ähm, sie hat jetzt, also sie sollte sozusagen diese, diese Urgestalt der ganzen... Ähm, Belmont-Familien-Dings sein. Ich glaube, sie müsste auch die Mutter von äh, Trevor sein, der dann im dritten Teil ja die Hauptrolle übernommen hat. Haben sie später aber gekippt das Ganze und das Spiel ist mittlerweile Non-Kanon. Also es zählt gar nicht mehr zur offiziellen Kanon-Geschichte dazu, das Ganze, was da passiert ist. Ja. Sollte man vielleicht dazu sagen. Ähm, stattdessen haben sie halt später dann mit äh, Lemnant of Innocence auf der PlayStation 2 ein neues Spiel geschaffen, das, äh, 1094 spielt und das wurde dann zum Ursprung der ganzen Familiengeschichte der Bellemons, also quasi äh, nochmal äh, ein paar hundert Jahre früher, damit sie schön viel Zeit dazwischen mit Spielen füllen können, wahrscheinlich. <lacht> Oder was weiß ich. In dem Spiel dann auch erklärt, woher die Peitsche kommt, Vampire Killer, so und so weiter und so fort. aber so in Laminate of Innocence. Castlevania Legends hat das, äh, glaube ich, nicht thematisiert, ähm, ähnelt quasi den anderen Gameboy-Spielen so ein bisschen. Ja, ich gucke mir nur... gerade Game, äh, Gameplay-Material an und es sieht frappierend wie die ersten Teile aus. Ja, es läuft besser, muss man sagen, als der erste Teil. Ich weiß gar nicht, ob es besser als der zweite Teil läuft. Ähm, es hat ein paar Unterschiede, muss man dazu sagen, rein spielerisch. Weil ich, ihr beide habt es, glaube ich, nicht gespielt, gell? Nein. Nee. Ich kenne nur das sein, Cover aus dem Ich habe es nur mal angespielt gehabt. Ähm, hab's auch, nie, auch das habe ich nie selbst gehabt. Ähm... Es verzichtet auf die Zweitwaffen wieder. Genauso wie der erste Teil ist keine Zweitwaffen. Dafür gibt es diese sogenannten Soul-Weapons. Die ähm, schaltet man, glaube ich, frei, indem man die Bossgegner... Also es gibt sechs Level. In jedem Level besiegt man einen Bossgegner. Und durch die bekommt man, glaube ich, dann diese Seelen-Dinger, äh, Seelenkristaller, wie die heißen. Und das schaltet man Soul-Weapon frei. Das kann man als Magie eigentlich bezeichnen. Eins füllt die Energie auf, mit einem kann man kurz Zeit anhalten. Also es ist quasi ist es nichts anderes als die... Ähm, Zweitwaffe, nur dass man mit Select jederzeit im Menü öffnen konnte, um eine von denen auszurüsten. Das heißt, die hat man nicht wieder verloren, man konnte dann frei wählen, welche man schon freigeschaltet hatte, konnte man dann ausrüsten und um die dann einzusetzen. Um die Einsätze man aber auch, wie in den anderen Castlevanias die Herzen gebraucht hat. Also auch da sind die Herzen äh, dann, die man ja eingesammelt hat immer wieder, die ja nicht hier die Energie auffüllen in Castlevania, sondern quasi als Energie für die Zweitwaffe gelten. Ähm, die hat man gebraucht, um diese Soul-Weapons einzusetzen. Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz weil also es was anderes ist. Ähm, dann hat es noch die Besonderheit gehabt, weil Symphony of the Night war ja auch zeitnah und deswegen ist das Spiel ein bisschen mehr in diese Richtung Metroidvania auch schon gegangen. Hat sich an Symphony of the Night orientiert, allerdings nicht so, dass man jetzt freie Erkundung oder so hatte. Man hatte schon diese abgeschlossenen Level. Sie haben einfach nur alternative Wege eingeführt, die zu Spezial-Items geführt haben. Aber es gab dann doch nur einen Weg, der aus dem Level rausgeführt hat. also man musste trotzdem irgendwie diesen einen Weg nehmen, der zum Levelende führt, konnte aber im Level noch ein paar Boni entdecken quasi. Ja. Ähm, gab sogar ein verstecktes Level, das man erreichen konnte und wenn man dieses Level betreten hat und dort ein spezielles Item gefunden hat, konnte man ein alternatives, eigentlich sogar das wahre Ende freischalten.
2: Ja. Ich finde äh, das interessant, dass die japanische Version die Speichermöglichkeit äh, hatte mhm. und, und weltweit einfach nicht. Also ja. ich frage ich frag mich da immer, was, was die Entwickler dazu bewogen hat oder ja, wahrscheinlich den Publisher eher, dass mhm. er sagt, ne Speichermöglichkeit lass mal mal weg. Ja, Wer will das schon? Ich oder verstehe es wirklich auch nicht. wirklich die Batterie, die da drinnen weltweit dann einfach ein Vielfaches kostet. Aber ich meine. Ahnung, also das ist spannend für mich.
0: Ja, es muss wirklich was mit Kosten äh, kostenfrei gewesen sein, denke ich, also
2: sonst würde ich es nicht verstehen. Ja, dann packe ich die Kosten für eine Batterie doch in den Kaufpreis mit rein. Ich, ich denke nicht, dass das so, äh, so viel ins Gewicht gefallen hat. Ich meine, was hat eine Batterie damals 1998 gekostet? Ich denke jetzt nicht so viel. Eben, also wenn die jetzt, wenn er nicht 50 Cent kostet hat, oder, oder ich weiß nicht, was das in, in Marx war, ähm, dann hätte ich doch mitgezahlt als Kunde. Na gut. Man muss nicht alles verstehen. Vielleicht war es Konami einfach damals schon Konami, wie sie heute sind.
0: Und ja, wer weiß. Das ist, Konami war schon immer ein bisschen seltsam. Ja. Also in manchen Punkten. <lacht> <lacht> ja. Ist einfach so. Ja. Ähm... Was ich noch interessant finde, ist, äh, ursprünglich war geplant, Sonja Belmont, also die Hauptfigur aus dem Spiel, in einem weiteren Spiel auftreten zu lassen. Das sollte das dritte 3D-Castlinger sein, äh, Resurrection, für ein Dreamcast war das ursprünglich angekündigt. Ähm,
1: Interessanterweise ja hätte nie
0: verwirklicht. Das ist nie umgesetzt worden, genau, das ist gecancelt worden dann. Das sollte 216 Jahre später spielen. Ich wüsste gerne, ob die dann gesagt hätten ähm, Legends ist ja eh kein Kanon, deswegen heben wir das auf weil so viele Jahre wären zwischen den Spielen nicht gewesen oder aus irgendeinem Grund hätte ähm, Sonja über 200 Jahre gelebt noch nach dem Ende des Spiels Das hätte ich halt interessant gefunden, weil das Spiel das eigentlich dazu geführt hat dass das Spiel nicht mehr Kanon war kam erst drei Jahre nachdem Resurrection gecancelt wurde weil das Team, ja. das mich an dem Resurrection gearbeitet hat, hat sich mich dann an PlayStation 2 Spiele gesetzt und das ist halt dann äh, Lemnant of Innocence geworden.
2: Fürchte mal, das werden wir nie erfahren.
0: Werden wir auch nie erfahren. Ich finde es einen interessanten Fakt, den man mal vielleicht erwähnen sollte, wenn wir schon über das Spiel reden. Hm. Ja. <lacht> also auch sowas äh, gab es dann in der Castlevania-Historie. Ja. Ja. Damit haben wir die NES- und Gameboy-Spiele fast, muss man sagen, fast durch. Es gibt da ja noch so was Besonderes innerhalb der äh, Reihe, beziehungsweise Spin-Offs. Hat Castlevania ja auch hervorgebracht mit Kid Dracula. Hattet ihr, kanntet ihr Kid Dracula vor der Anniversary Collection? Also man könnte vielleicht sozusagen sagen, cast, also der Anniversary Collection ist das NES-Spiel von Kid Dracula drauf, das damals am 19. Oktober 1990 nur in Japan erschienen ist. Kanntet ihr Kid Dracula vorher schon? Ich habe es mal in verschiedenen Retrospektiven zu Castlevania gesehen,
1: aber selbst gespielt habe ich es dann tatsächlich zum ersten Mal durch die Anniversary Collection.
2: Also ich kannte es auch, äh, ich glaube einfach vom Kaufhaus, ähm, weil ich das wahrscheinlich irgendwo mal gesehen habe, also mir war es ein Begriff, gespielt habe ich es dann aber nie am Gameboy und äh, auch erstmals in der Anniversary Collection die NES-Vision.
0: Mhm. Das ist interessant, also kannst du dann die Gameboy-Version also Gameboy-Spiel ist am 3. Januar 93 in Japan und auch im selben Jahr in Europa erschienen was aber dabei wichtig ist das Spiel heißt Kid Dracula in beiden Versionen, aber das Gameboy-Spiel ist offiziell der Nachfolger vom NES-Spiel, storymäßig im NES-Spiel erwacht Kid Dracula aus dem 10.000-jährigen 10 Schlaf, ist wie er selbst sagt, der Sohn von Dracula und ähm er findet heraus, dass äh, Garamos seine ganzen, äh, an, also ganzen Untergebenen für sich beansprucht hat und jetzt den Titel des Dämonenkönigs of the Netherworld angenommen hat und ähm, den will sich Kid halt zurückholen. Im nächsten Teil, also im Gameboy-Spiel, kehrt Garamos dann zurück und Kid will ihn halt erneut aufhalten. Aber wieder sind halt viele von seinen Handlangern auf Seite von Garamos gewechselt. Es ähnelt sich sehr stark die beiden Spiele, muss man dazu sagen. Aber es ist offiziell storymäßig ein Nachfolger. Hm. Wobei spielerisch gibt es, glaube ich, sogar riesen, sogar, sogar äh, einige Unterschiede. Im ersten Teil, wenn Kid Dracula ja diese Magie, die man freischaltet, ich glaube, nach jedem Level schaltet man einen Zauber frei, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und im zweiten Teil hat man diese Magie nicht mehr, man trifft aber auf den Tod, der ihm immer wieder irgendwie Tipps gibt und ähm, ich glaube, Erbstücke von Dracula hm. Wahnsinn, ja. Also ich muss echt sagen, ich habe es auch vor äh, der Co Anniversary Collection nie gespielt gehabt, Kid Dracula. Ich, ich war jetzt gerade noch am Nachgucken, wegen dem ähm,
1: Titel, wo du meintest, dass der ja identisch ist. Ich dachte, okay, dann hat man den einfach in Europa so genannt.
0: ne? Aber tatsächlich sind die Titel auch im Japanischen absolut ja. identisch. Ja, Ja, sind sie. Also ich weiß, das habe ich, ja. hab ich auch, hab auch erst gedacht, Moment, da muss doch eigentlich ein Unterschied sein. Nein, das ist absolut identisch. Ja, ja,
1: es ist fantastisch. Akumajo Special Boku Dracula-kun. Also finde ich fantastisch, dass die Japaner manchmal auch so
0: bekloppt sind wie wir Ja, und es sind nur drei Jahre dazwischen gewesen, wenn es jetzt, wenn ich 10, 15 Jahre gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay da, da haben sie einfach einen Neustart einen Fortsetzungsneustart gemacht quasi, aber nein, sie haben eine Fortsetzung gebracht und die war ähm, ja einfach identisch benannt, fertig warum auch immer
2: Ja werden wir vermutlich auch nie erfahren. <lacht> Außer es gibt eine zweite Collection mit diesem Spiel drauf und einer Background-Story, ja, mit dem gameboy erklärt. Das hm.
0: ja. Wobei das Gameboy-Spiel ja sogar bei uns erschienen. Also das, das könnte sogar, ähm, wenn man denn, ich weiß jetzt nicht, wie viel, viel Geld investieren wir wahrscheinlich, sich kaufen und auf Gameboy spielen. <lacht> ja. Aber vielleicht ja, gut, kommt der, der wirklich eine ja zweite -Free.
2: Collection. Also man könnte sicher auch die japanische Version importieren.
0: Das stimmt, ja. Aber damit sind wir jetzt auch eigentlich schon in den abschließenden Worten, die wir heute verlieren wollen. Und zwar, wir haben es jetzt öfters schon angesprochen, einige dieser Spiele sind in der Anniversary Collection enthalten, genauer gesagt die meisten. Nur Castlevania Legends und Kid Dracula vom Game Boy fehlen in dieser Collection. Und wir haben auch schon gesagt, wir würden uns eine oder sogar mehrere weitere Collections wünschen. Ähm, ich nehme mal an, da sind wir eigentlich alle einer Meinung, Konami bringt noch mehr Castlevania Collections.
2: Oder? Ähm, sicher mehr Collections als Spiele, weil ich glaube, die letzten sechs Jahre kam da nichts mehr von, von dieser Franchise. Ähm, Neues. Ja, also, das letzte also, kam 2014. Eben, also bitte eine zweite Collection mit Symphony of the Night und allen Spielen, die die sonst noch nie in einer uh, Nintendo-Konsole gab.
0: Also ich würde tippen. Also Symphony of the Night würde ich jetzt gar nicht meine Collection tippen. Da würde ich wirklich vermuten, dass er eher das, was bereits für PS4 und äh, Xbox One und so weiter erschienen ist, Rondo of Blood, Symphony of the Night, Double Pack, was es da gibt, dass das irgendwann auf der Switch erscheint, einfach portiert wird. Halte ich für wahrscheinlicher als jetzt eine Portierung, ähm, also eine, die, die Spiele in einer Collection. Um, allerdings gab es ja dann auch so Spiele wie halt jetzt Legends, was noch nicht drin war das könnten sie irgendwo reinpacken, auch wenn es nicht jetzt zum Kanon dazu zählt, wäre es halt interessant um, es einfach quasi zu haben um, die ganzen Game
2: Advance Castlevania das also wäre eine Möglichkeit, es super genau. easy zu emulieren, ja. das Nintendo 64 Spiel, ich meine mittlerweile gibt es mehrere N64 Ports auf der Switch mhm. auch wahrscheinlich relativ easy ähm, die DS-Teile wären sehr cool, aber da gebe ich ehrlich zu... Äh, ich weiß nicht, wie toll das ist. Ich habe noch nie auf der Wii U ein DS-Spiel gespielt, in diesem Emulator, den Nintendo da ver äh, veröffentlicht hat. Ähm, wenn Nintendo den freigibt und die Leute sind okay damit. Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Touchscreen so gut funktioniert. Auch nicht mit, mit dem Stift. Ich habe den da zwar vor mir, aber der ist doch relativ breit, also keine Ahnung, ob das gut funktionieren würde.
0: Ja, ich, ich weiß, ich sage auch nicht, also ich würde mir am ehesten tatsächlich wünschen, ähm, dass sie alle DS-Teile irgendwie rüberbringen, allerdings denke ich, wäre da zu viel Arbeit für notwendig, damit sie das portieren könnten. Hängt natürlich immer stark davon ab, wie stark sind die ähm, DS-Elemente in den Spielen, ja, aber... Also was ähm, ich mich
2: erinnern kann, relativ wenig ja
0: das
1: dürfte halt nicht so das Problem sein weil ich meine es gibt ja auch sowas wie die Mega Man Collection also mit mhm. hier um die letzte, die es gab mit den Zero-Titeln und uh, da gab es diese zwei Ableger für den DS, waren, waren das die X, kann das sein? Das war ja, mhm. waren sie so, waren sie genau. X. Genau, das waren ja halt auch DS-Spiele, da musste man halt auch um, auf dem Touchscreen quasi damals was machen. Man konnte dann irgendwie mit dem Stick, mit dem rechten Stick halt irgendwie bewegen. War halt gewöhnungsbedürftig, hat aber irgendwie geklappt, weil man es halt auch nicht so oft machen musste. Also das wird schon irgendwie gehen. Und ich fände es aber grundsätzlich super, wenn Konami dann noch weitere Castlevania-Collections bringen würde, also ich fände es halt geil, wenn man halt so, so diese NW60-Ableger dann für den Game Boy Advance, für den DS, also alles, was da so im Grunde noch gekommen ist, gerne auch in so einer chronologischen Reihenfolge noch, äh, wieder mit Bonusmaterial rein und vielleicht ein paar Komfortfunktionen noch, wenn die leicht zu programmieren sind bei den Spielen, fände ich super grundsätzlich.
0: Ja, würde ich mich ich auch anschließen. Können auch gerne so Sachen wie das Remake von ähm, dem ersten Gameboy-Spiel mit reinpacken. Ähm, genau. Vielleicht das Remake von Rondo of Blood von der PSP noch irgendwie mit hinzufügen. Dracula X äh Chronicles hieß es glaube ich. Mhm. Das Einzige, was ich für ein bisschen unwahrscheinlich halte, sind die Lords of Shadow-Spiele. Also für noch unwahrscheinlicher als den ganzen Rest, sagen wir es mal so. Ach, die die würden, aber, würden sie vermutlich
1: einzeln veröffentlichen, wenn er so also laufen müssten, die auf der Switch eigentlich. Ja. Laufen ich
0: definitiv, da bin ich mir auch, sicher. Ja. Und dann aber könnten auf die sie so weiß eigentlich.
2: Sie nicht. Sind die wirklich so so ähm, heiß?
0: Der erste Teil den fand ich gut, den zweiten habe ich leider nicht gespielt, aber der soll auch nicht so gut sein. Also ich kann da nicht zustimmen. Der zweite ist
1: auch gut. Es gibt zwar so ein paar äh, Momente, wo ich verstehen kann, dass die kritisiert worden so mit diesen Schleichabschnitten, aber ich meine zusammengenommen sind die vielleicht im ganzen Spiel 15 bis 30 Minuten lang und du hast sonst halt so, weiß ich nicht, 10 bis 15 Stunden mindestens an diesem Spiel gehangen. Also ich fand das wirklich, wirklich gut. Ich habe das sehr, sehr gern gespielt, auch wenn der erste Teil klar besser ist.
0: Mhm.
2: Was ich noch erwähnen möchte, ist, ich mache jetzt keine Werbung dafür und kriege auch nicht dafür bezahlt, aber wenn man mit dieser Collection liebäugelt und äh, so jemand ist wie ich, der gerne physische Module zu Hause hat, es erscheint auch physisch demnächst von Limited Run Games das haben sie bereits angekündigt, hat mich etwas überrascht, ich glaube da kommen sogar alle Konami Collections auf physischem Modul, also wer es noch nicht gekauft hat und, und lieber mit sowas liebäugelt äh, noch ein bisschen warten ich glaube das kommt sogar noch dieses Jahr
0: das ist doch auch mal eine schöne Sache ja gut, ähm, so viel zu Möglichkeiten, was, also was wir uns noch wünschen würden und so weiter ähm, jetzt stelle ich mal die ganz kurze Frage, wenn ihr jetzt vor den heutigen Spielen, die ich gesprochen habe, eins auswählen müsstet, welches ist eurer Meinung nach das empfehlenswerteste, so beste Erik
1: ich würde einfach sagen, die ähm, drei NES-Teile, die, also die ersten drei, die auf dem NES erschienen sind, die fand ich schon ziemlich gut. Ich würde mich da jetzt gar nicht auf einen festlegen wollen, weil so viel habe ich die leider alle nicht gespielt. Also ich habe keines von denen du jemals durchgespielt tatsächlich. Ähm, aber die haben ja alle sehr viel Spaß gemacht, wenn ich daran zurückdenke und deswegen würde ich die wirklich empfehlen.
2: Nee. Gut, dann lege ich mich aber doch fest und würde sagen, Castlevania 3 in dem Fall für das NES.
0: Also ich, ja?
2: Ja, es ist meiner Meinung nach das Beste okay. und das technisch sauberste und am wenig frustrierendste von den unfairen Toten her. Aber es ist auch das bockschwerste. Also wenn man sich darauf einlässt, muss man schon ein bisschen Sitzfleisch haben, aber lohnt sich meiner Meinung nach.
0: Also, ich würde mich auch anschließen, also, wenn, also, erstmal die nes ist ganz klar und dann wahrscheinlich am ersten den dritten Teil, weil er halt wirklich der sauberste ist. Der Schwierigkeitsgrad schreckt mich da halt ein bisschen ab, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ist aber von allen Teilen äh, für den NES wahrscheinlich der, der einfach beste, ähm, der auch am meisten Spaß macht im Endeffekt und äh, spielerisch auch ein bisschen mehr bietet als die anderen nochmal. Ähm, die Gameboy-Spiele kann man nicht so wirklich empfehlen. Die ersten beiden Legends ist da vielleicht noch am ehesten zu empfehlen, aber auch das, was man am schwersten heutzutage noch kriegt, beziehungsweise spielen kann, weil es eben nicht in der Collection drin ist. Mit der Collection an sich, um das auch nochmal zu erwähnen, denke ich, macht man wenig falsch, wenn man äh, weiß, worauf man sich einlässt. Man halt wirklich klassische Spiele bekommt. Besonders auch, weil ja noch dann Super Castlevania 4 für Super Nintendo und... Ähm, Bloodlines enthalten sind, die dann nochmal wesentlich modernere Spiele sind.
2: Was kostet die noch? Ich glaube 20
0: Euro. Die oder? kostet 20 Euro und Eben. im Angebot, also wenn sie im Angebot ist, kriegt man sie für 4,99. 4,99? 4,99. Ja
2: und die ist
0: regelmäßig <lacht> im Angebot. Ich habe es wow. äh, auch schon im Angebot bekommen damals. Also wenn sie, sie ist relativ häufig im Angebot eigentlich in letzter Zeit gewesen und dann kostet es 4,99. Ja, wenn ja, man gut. sich das mal vor
1: Augen hält, da zahlt man 1 Cent weniger für ein, wie für ein einzelnes Spiel damals auf der Wii. Ja,
2: ja. also das ist ein No-Brainer, auch für 20 mhm. Euro eigentlich schon, aber ja. und da kann kommt sicher.
0: Ja, und da kann ich auch dazu sagen, es gilt sowohl für die Switch als auch für die PS4, da weiß ich, da kostet bei beiden kostet es 19,99 und im Angebot hat es bei beiden auch 4,99 Euro gekostet, als ich es letzt gesehen habe, als im Angebot waren. Also, wenn da jemand interessiert dran ist beim PC und bei äh, der Xbox One, weiß ich gerade nicht genau, wie sie im Angebot da liegen. Aber ich denke, das dürfte sich da nicht viel geben. Gut, damit sind wir für heute mit dem Thema Castlevania durch. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer ähm, obligatorischen Rubrik, die wir kurz und knapp äh, abhandeln. Erik, was hast du letzte Woche gespielt? Ich habe in der letzten Woche,
1: oder eher gesagt in den letzten zwei Wochen, zwei Spiele gespielt. Eines davon, das heute vermutlich letztmals im Podcast auftauchen wird, ist Persona 5 Royal. Ich habe es nach 187 Stunden endlich beendet. Zu 100% habe es auf der PlayStation 4 platiniert und kann nochmal an dieser Stelle sagen, dieses... JRPG ist einfach fantastisch. Es ist ein so großartiges Spiel, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Da kommt einfach keiner drum herum, das muss man einfach gespielt haben. So und äh, das andere Spiel ist Secret of Mana, das ich gerade in der Playstation 4 Fassung spiele, also das Remake, was so ein paar Jahren rausgekommen ist und eigentlich immer schlecht geredet wird, kann ich gar nicht unterstreichen. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Und finde es eigentlich richtig gut und sogar besser als die Super-Nintendo-Fassung, weil einfach die ganzen Bugs nicht mehr drin sind. Und ähm, gut, es gab zwischendurch auch ein Patch, also diese Abstürze, die damals immer kritisiert worden sind. Ich habe es jetzt sechs Stunden gespielt, das Spiel ist mir kein einziges Mal abgestürzt. Dann wird es automatisch gespeichert, immer dann, wenn ich ein Gebiet wechsle, was auch total angenehm ist. Ähm, die Musik finde ich tatsächlich auch nicht so schlimm, wie sie gerne mal irgendwie beschrieben wird von verschiedenen Redakteuren in verschiedenen Rezensionen, also kann ich alles nicht nachvollziehen, was die Leute dieses Spiel damals kritisiert haben Nur eine Sache hat mich an diesem Spiel gewundert und da frage ich euch beide mal Habt ihr das originale Secret of Mana gespielt? Auf dem Super Nintendo, ja Genau Ja,
2: selber ewig hier
1: ja. wisst ihr eigentlich noch, ob irgendwie äh, das Waffenlevel und das Magielevel daran gebunden worden äh, oder gebunden waren, je nachdem, wie viel Waffenorbs bzw. Manasaben man schon hat.
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Weil ich kann mich echt dran ich ich meine zumindest mich dran zu erinnern, dass ich irgendwie äh, schon ein höheres Waffenlevel hatte als äh, jetzt Aber ich habe halt mit mir ist halt aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ich nur bisher drei Schwertorbs eben gefunden habe, dass mein Schwert ab Stufe 3 dann eben nicht mehr weiter aufleveln kann. Und genauso halt bei der Magie, dass die, je nachdem, halt habe ich zwei Mana-Samen, kann ich auch maximal auf Level 2 leveln. Ähm, das habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ich will jetzt nicht beschwören, dass es nicht so war, aber finde ich halt interessant, weil ich das halt natürlich auch gerne platinieren möchte und mich da sehr viel mit beschäftige, gerade, wie man merkt. Aber auch äh, Secret of Mana auf der PlayStation 4 ist echt eine Empfehlung wert, würde ich an der Stelle mal
0: sagen. Okay. Michael, wie sieht es bei dir aus? Was hast du gespielt?
2: Ich habe diese Woche ein ähm, bisschen so meine Spielesammlung mal ausgemistet, unter Anführungszeichen. Äh, jede Menge Mist gespielt, äh, den ich mal so in der Bühlkiste gefunden habe. Äh, war jetzt nichts Erwähnenswertes dabei, aber das wird dann irgendwann mal Wahrscheinlich verräumt werden, wo ich es nicht mehr sehe oder, oder getauscht werden gegen irgendwas anderes. Zwei Spiele habe ich dann aber doch länger gespielt, äh, zu meinem Captain zu Basa, äh, habe ich letzte Woche schon erzählt. Ich habe dann endlich rausgefunden, wie man es wirklich richtig spielt und habe dann auch Matches gewonnen und mittlerweile halt auch durchgespielt. War nett, äh, aber ja, ich weiß nicht, das ist, ist ein, bisschen, ein bisschen zu wenig dann trotzdem gewesen für das, dass es ein vollpreis ist. Uh, man hat zwar extrem viele Möglichkeiten und, und auch Updates und es wird irgendwie äh, nicht ganz als Live-Service betrieben, aber man kriegt immer wieder neue Features hinzu. Es sind da irgendwie eine, eine Roadmap, aber ja, ich habe es jetzt halt mal durch und mal schauen, ob ich es nochmal angreifen werde in Zukunft. Und das zweite ist Aces of the Luftwaffe. Uh, ein Spiel von und Nordic. Uh, völlig random mal mitgenommen, auch in der Wühlkiste. Und das ist ein Schmupp, ein, ein Shoot'em Up, äh, das eigentlich ganz witzig ist. Also hätte ich mir nicht erwartet, ist so ein bisschen eine Überraschung für mich. Ich äh, weiß nicht, ob es jetzt 30 Euro wert ist, aber ich glaube der Wühlkistenpreis war irgendwas bei 10. Äh, für das ist das gute Unterhaltung. Also Wer Shoot'em Up Fan ist, sollte sich es vielleicht mal anschauen. Ja, das war's.
0: Ja. Ja, dann bin ich dran. Ich habe Agatha Christie, The ABC-Murders auf ähm, der Switch gespielt. Ich glaube, ich bereits 2016 für die anderen Konsolen und PC erschienen. Ist ein Point-and-Click-Adventure, beziehungsweise Point-and-Click nicht direkt, weil man bewegt die Figur direkt mit dem Stick. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Eine sehr schöne Umsetzung des äh, klassischen Krimi-Romans, ähm, das dass die Stimmung sehr gut einfängt und vom Comic-Stil halt auch an franco-belgische Comics erinnert. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Da wird auch dann demnächst der nächste Text, äh, der Test auf unserer Seite erscheinen, also n-mac.org. Außerdem habe ich ähm, Leisure's Root Larry Red Dreams Don't Dry. Ähm, das Reboot, den ersten Teil davon, davon erscheint ja jetzt demnächst der zweite Teil, oder ist schon erschienen, ich glaube, der scheint jetzt demnächst, glaube ich, jetzt noch mal eine Woche verschoben, äh, für den PC, für die Switch noch nicht. Ähm, habe ich jetzt gespielt, auch auf der Switch mir sehr gut gefallen. Ich habe ja Larry schon in früheren Zeiten gespielt, also noch die guten Teile, muss man sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die Teil, also Teil 7 ist ja mit, Ab mit Abstand der Höhepunkt gewesen. Aha, da bist Höhepunkt sagen, sagen nicht Eben. alle, es gibt sehr viele Larry-Fans, die Jacht nach Liebe, der siebte ja. Teil, äh, beziehungsweise eigentlich der sechste Teil. Ja, ja, <lacht> ja stimmt, da fehlt ja. Weil den vierten gibt es ja nicht. Genau. Ähm, die, die den mögen halt einige Fans nicht so gerne, ich habe ihn aber damals auch sehr, sehr gerne gespielt, den siebten Teil, äh, ja, sehe dann auch nee. mit als einen der besten bisher, weil ich finde den neuen Teil auch fantastisch, da würde ich gar nicht mehr sagen wollen, welcher von den beiden Spielen jetzt der beste ist, also der bessere ist, auch weil das neue einfach viel also es hat transportiert alles in, den, in die heutige Zeit, bringt den Zeitgeist mit ein und so weiter und da sind einige so gute Witze und Anspielungen drin und also es hat mir einfach wirklich viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt also wirklich schon auf den Nachfolger, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich mir das dann für den PC hole, ob ich da auch auf die Switch-Version warte, weil ich es auch sehr angenehm auf der Switch zu spielen fand, ähm, besonders auch im Handheld-Modus. Deswegen habe ich mich da noch nicht so ganz entschieden, aber auf alle Fälle habe ich es sehr gemocht. Man muss aber mit dem Humor klarkommen, sage ich ganz klar. Also das ist ganz sicher nicht politisch korrekt, dieses Spiel. Ja, ich Und hat einige ich glaube, sehr äh, pubertäre Witze zum Teil sind schon drin, wobei pubertär ist falsche Wort, es ist, es ist halt Larry in ja, der heutigen eben. Zeit.
1: Und ich finde es eigentlich gesagt ziemlich cool, dass die Reihe sich dann jetzt nochmal gefangen hat, denn nach Yacht nach Liebe hat man ja das Franchise richtig an die Wand
0: gefahren. Ja, Magna Cum Laude war einfach grottenschlecht, Ja, ähm, da war dann eigentlich nur der, also sagen wir es so, es lag nicht daran, dass Oliver Porra der Synchronsprecher von Larry war, aber es äh, sagt viel über das Spiel aus, dass es Oliver ja. Porra war. Ja, das hast du gut beschrieben. <lacht> ähm, ja, also das war grottig, ich glaube danach kam auch nochmal eins, das war auch nicht so gut, es gab dann nochmal ein Remake vom ersten Teil vor ein paar Jahren, das war sogar gar nicht mal schlecht. Ähm, aber da haben sie wirklich aus den ersten Teil einfach also nur Remake, das war vollkommen in Ordnung, ähm, aber halt kein neuer Ansatz und jetzt das Neue hat das ganz nochmal in, wirklich komplett neu aufgezogen und da hat man dann gemerkt, die Entwickler, die haben sich mit Larry beschäftigt und das finde ich wirklich ein sehr schönes Spiel, ähm, wenn man Larry mag, muss man halt bei Larry leider immer auch dazu sagen, weil, äh, da ist der Humor halt sehr, sehr wichtig und, äh, der ist Geschmackssache. Gut, das war es aber auch von mir. Nächste Woche haben wir dann den Podcast 354 an, ja, es ist quasi unser Halloween-Podcast. Halloween-Special. Ja, Halloween-Special kann man sagen, auch wenn es nicht Halloween ist. MMXX. Wir werden uns mit Horrorspielen beschäftigen. Mehr sage ich mal nicht, lasst euch überraschen. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Castlevania Franchise Podcast 1. Wenn ihr Anregungen habt, äh, Kommentare, Wünsche oder auch Fragen zu Castlevania oder auch speziell zu Horrorspielen, irgendwas zu Halloween, dann ähm, schreibt das bitte in die Kommentare. Und ja, wir werden es definitiv lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adios.